0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille. Là-haut
0: sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire, le prof Taillon met en contraste l'appui de Justin Trudeau à Emmanuel Macron et leur grande divergence sur la question de la laïcité. Lorsqu'il parle de laïcité québécoise de type loi 21, le premier ministre canadien formule un rejet sans nuance. Pourtant, des lois européennes en général et françaises en particulier sont beaucoup plus restrictives que la législation québécoise et c'est là un des aspects du contraste entre Macron et Trudeau. Le Prof Taillon en expose plusieurs autres. Mais d'abord mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau et oui, il est de retour. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, qui revient d'une convalescence. Ça, ça va mieux quand même, Rémi, parce que tu as eu la COVID. Hein?
1: Oui, exactement, la COVID. Alors, à mon tour, euh, après euh, beaucoup de monde, là, euh, disons que je, je m'en étais sauvé jusqu'ici, mais ça y est, il faut passer au bâton chacun de tour. On oui. Moi, j'ai ouvert mec, le bal, j'ai eu le droit à la une quand j'ai eu la COVID. <rire> <rire> Alors, Les gens aujourd'hui, c'est « Ah, hein, t'as eu la COVID? <rire> le co » Le côté positif, c'est qu'une fois que c'est fait, ben, on, on se sent clair pour un certain temps.
0: Exactement. Ben, je, je suis content et j'ai hâte de te revoir euh, au bureau par, parce que pour l'instant, tu es encore confiné un peu chez toi. Premier sujet maintenant, Rémi, les Québécois, ils sont d'accord avec les orientations
1: du ministre Christian Dubé pour le privé en santé. Oui, euh, même pour le privé en santé, je dirais. Alors, M. Dubé va sûrement apprécier euh, cette consultation et les résultats de cette consultation. Sondage léger qui a été mené auprès d'un peu plus de 1000 euh, répondants. Et euh, les résultats sont clairs. C'est-à-dire que les... Les orientations de la refondation du réseau de la santé proposée par euh, Christian Dubé ont l'aval des Québécois. Et ce qui passe peut-être un peu plus serré, mais encore là, j'ai trouvé que c'était moins serré que je ne l'aurais cru. Là, euh, c'est euh, le plus grand recours au privé. Et on sait que, comme M. Dubé l'a indiqué dans son sa, sa conférence de presse lorsqu'il a présenté sa refondation, c'est c'est du privé euh, qu'on utilise, mais payé par la carte d'assurance maladie. Donc c'est pas euh, ça, ça, ce qu'on envisage, ce n'est pas de, de faire payer davantage les Québécois. Oui, euh, mais ce que
0: promettait, j'ai regardé les articles de 2008 quand l'ADQ se présentait en campagne électorale avec la promesse du le plus de privé en santé. C'était Mario Dumont. Puis là, lui, il disait, les gens sont prêts à payer parce qu'ils sont tannés d'attendre. On n'en est pas là. Là, là, là c'est une version un peu chaouli, dans le fond, que, du nom de cet arrêt de 2005 qui dit ben, « si l'État n'est pas capable de donner un service, à temps, c'est lui qui va aller au privé puis ça ne coûtera pas plus cher aux bénéficiaires.
1: » Voilà, et, et on l'a vécu durant la pandémie, puisqu'il y a eu davantage recours à des chirurgies au, au privé, là, par des, des cliniques privées, euh, pour faire des chirurgies d'un jour notamment, euh, qui se font euh, relativement facilement et qui permettent aux effectifs dans les hôpitaux de se concentrer sur des opérations euh, qui nécessitent plus de temps des opérations plus délicates, des choses comme ça. Et donc, on voit que les Québécois, ils répondent 60 pour, ils sont d'accord avec le plus grand recours au privé. Et 24 disent qu'ils sont contre. 24 quand même, on pourrait dire c'est un, un Québécois sur quatre. Quand même, c'est beaucoup de monde aussi qui, qui ont encore une réticence. Mais euh, quand même, c'est par rapport à, à tout ce qu'on a entendu comme prise de position du Parti québécois, par exemple, de Québec solidaire, euh, qui refuse qu'on qu fasse davantage de part au, au privé, Bien, je trouve que le résultat, quand même, euh, est encourageant pour Christian Dubé. Là, évidemment, par la suite, faut voir, on en a parlé à quelques reprises, toi et moi, Antoine, faut voir quels sont les effets qui peuvent être des effets pervers. Est-ce qu'on aura davantage de, de mal à faire venir des employés euh, du, du privé vers le réseau public? Euh, parce qu'on qu on, oui. on demande, dans le fond, de faire davantage d'actes euh, au privé, là, ça peut avoir et ça peut devenir un certificieux, ça c'est clair. Là. Mais euh, sur le principe, les gens montrent beaucoup d'ouverture. Et pour le reste, euh, les Québécois sont très euh, largement favorables à ce qui a été mis sur la table par Christian Dubé. Et notamment, moi, là, un endroit où je, je pensais que ce serait un peu plus serré aussi, c'est que 89% des Québécois disent qu'ils sont d'accord pour recevoir des soins d'un autre professionnel de la santé, pas nécessairement un médecin. En première ligne. Et ça, c'est majeur parce que moi, je pensais que les gens en voulaient un peu plus que ça à la CAQ d'avoir promis un médecin de famille pour tout le monde et d'avoir changé son fusil d'épaule. Parce que là, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'en en, en, en disant maintenant aux Québécois, bien, vous n'aurez pas nécessairement un médecin de famille par Québécois. mais On va s'arranger avec un guichet d'accès euh, dans chacune des régions pour que vous puissiez voir un professionnel. Ce ne sera peut-être pas un médecin. Et les Québécois sont d'accord avec ça, même quand on leur pose la question. Euh, on, on a vraiment pris la peine de faire en sorte qu'on qu leur demande est-ce qu'ils sont d'accord. Et euh, ils disent oui, donc avec une euh, grande grande majorité. Euh, donc à la suite de ça, euh, faudra voir. Euh, moi, je pense que Christian Dubé donc sera conforté dans ses orientations. Le gouvernement Legault euh, aussi. Et après, ben le reste, c'est le diable est dans les détails. Tu sais, par exemple, la décentralisation, les gens sont plutôt pour. Mais il faut voir comment ça va se, se faire, comment ça sera détaillé. Il euh, faut rappeler que, à cet égard-là, c'est Dominique Savoie qui va présenter euh, un plan euh, prochainement euh, au gouvernement et, et par le fait même le gouvernement qui rendra public un, un plan pour la décentralisation. Et là, on verra aussi davantage comment ça peut fonctionner.
0: Deuxième sujet, tu veux nous parler des miracles de la relâche Pascal. Il y a des miracles qui sont produits
1: Écoute, pendant la relâche parlementaire du, euh, qui faisait suite euh, au congé de Pâques, il s'est passé quand même pas mal de choses. Le gouvernement, <rire> a, je trouve, le gouvernement a été euh, actif, euh, stra stratégique aussi, je trouve, en, en profitant de la, de la relâche pour passer certains éléments euh, qui risquent de susciter euh, de la critique. Et je pense que là, avec le retour au Salon bleu, on risque d'avoir des commentaires du genre « le gouvernement a vu la lumière » pendant le congé de Pâques. <rire> euh, parce que, par exemple, André Laforêt, pendant cette période-là, a admis en entrevue au journal qu'il y avait bel et bien une crise du logement. Mais dans, dans, dans certains plusieurs... endroits. Peut-être pas
0: à la grandeur du Québec.
1: Non, mais quand même dans, dans plusieurs villes. Parce que là, ouais. il dit partout où... Euh, le taux d'inoccupation est en bas de 1 puis là, il y en a, le Terrebonne, Saint-Jérôme, Drummondville, Sherbrooke, Grimby, etc. Euh, bon, là, il dit oui, effectivement, il y, a, il y a crise du logement. Puis pourtant, le mercredi, juste avant le congé de Pâques, euh, je te rappelle que Gabriel Nadeau-Dubois essayait encore de faire prononcer à François Legault les trois mots « crise du logement ». Oui, François ouais. Legault disait « on ne va pas le substituer sur des termes ». Euh, alors, il y a eu ça, il y a eu cette sortie-là et là, ça va faire en sorte que les partis d'opposition et les Québécois de façon générale vont attendre aussi du gouvernement davantage de mesures parce que maintenant qu'il qu le dit, on, on va on va euh, donc euh, euh, attendre des, des, euh, des actions du gouvernement pour mm -hmm. contre euh, cette crise du logement. L'autre Quels qu gestes
0: vont-ils poser? Hein? C'est la grande question. Oui.
1: Parce que là aussi,
0: leur, leur définition de crise du logement, c'est le taux d'inoccupation. Mais euh, oui. comme, comme le disaient des, des manifestants en fin de semaine, c'est bien beau s'il y a 4 de plus de logements disponibles à Montréal. Si les gens ne peuvent pas payer ces loyers-là, ben on, on est à, à la case départ. Ça, c'est Marjolaine Deneau qui, qui, qui a dit ça, euh, ça. donc euh, dans les manif de fin de semaine.
1: Et André Laforêt l'admet que du côté de Montréal, le problème, c'est vraiment euh, le coût euh, des logements disponibles. Euh, elle a déjà envoyé un signal, c'est-à-dire que ce qu'il cherche à faire, c'est d'augmenter l'offre de logements, mais c'est ça, on va attendre davantage euh, d'action de la part du gouvernement maintenant qu'il y a cette admission. Et, et elle se défend aussi en disant ben ça a pris du temps avant d'admettre, oui, mais parce là a elle dit qu'elle a reçu les nouveaux chiffres. Euh, de la société d'habitation euh, de logement, et c'est ce qui <rire> lui permettait euh, d'être plus catégorique maintenant. Euh, les billets d'avion? Oui, les billets d'avion, c'est ça, parce qu'on attendait, écoute, depuis des mois, des mois, des mois, une stratégie pour le transport aérien de, de François Bonardel. et finalement, la, la, la réponse est arrivée euh, sous forme d'argent. Euh, encore, je dirais, parce que on dirait que le gouvernement euh, a tendance à résoudre les problèmes par l'argent. C'est pas une solution à long terme. Tu sais, on, 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 ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait davantage de transporteurs ou que qu'ils réussissent, dans le fond, à offrir des services et que ça coûte pas 2000 par exemple, pour aller euh, aller retour là, dans un endroit, dans une région du Québec. Euh, là, la solution à court terme, parce que c'est comme un plan sur cinq ans que François Bonnardel a présenté, c'est de faire en sorte que euh, on compense euh, les Québécois pour l'achat de billets d'avion et que ça fasse en sorte qu'il ne paye pas plus que 500 dollars pour un aller-retour. Ouais. Euh, C'est bon pour cinq ans. Donc, euh, M. Bonnardel est arrivé avec cette solution-là en disant que ça va commencer en juin. Euh, C'est à peu près à temps là, pour que des gens en profitent durant la période estivale avec les vacances. Mais qu'est-ce qui va se passer après? T'sais, est Ce que n'est pas, pas une solution structurante. Il hum. euh, faut voir là, comment euh, ça va. Ce euh, pas comme une coopérative
0: là, que souhaitait, par exemple, le Parti québécois.
1: Non, exactement. Euh, donc, euh, ça, c'est aussi euh, un peu problématique là, quand on le regarde à plus long terme. Puis l'autre chose aussi. Qui Dernier, changé, miracle. La... Dernier miracle! Dernier oui. miracle, Rémy, L'autre chose qui a changé, c'est que le gouvernement, tu te que les caquistes, quand ils sont arrivés, ils disaient l'important, c'est vraiment de jumeler les gens, les, les arrivants au Québec et les emplois qui sont disponibles. On doit d'abord aller chercher des gens qui vont correspondre aux besoins de main dœuvre puis après ça, on leur fera apprendre le français. Oui. Alors que le parti toujours aujourd'hui, ben non, il faudrait d'abord que les gens connaissent le français euh, quand ils arrivent, parce que là, c'est plus facile comme ça. Bon. Alors, la CAC a changé effectivement son fusil d'épaule. Euh, Jean Boulet, le ministre qui s'occupe de l'immigration maintenant, euh, nous a accordé une entrevue au journal et euh, la CAQ maintenant aussi souhaite plus d'immigrants francophones. Mais là, monsieur Boulet, qui a pris la relève de Nadine Giraud à ce sujet-là, constate euh, tellement là, que c'est difficile de, de faire fonctionner euh, les programmes là, qui sont euh, co-partagés, le fédéral-provincial, euh, qui demande même qu'on renégocie l'accord Canada-Québec avec le gouvernement fédéral sur l'immigration. Ça, c'est tout, tout un défi. Là. Moi, je pense que le fédéral n'est pas intéressé. D'ailleurs, la preuve, c'est que François Legault a demandé des assouplissements. François Legault a demandé plus de pouvoir. Euh, lors des euh, précédentes campagnes électorales fédérales, en disant on voudrait, par exemple, au Québec, s'occuper des réunifications familiales. Que on pourrait peut-être cibler ceux qui parlent français, d'abord, pour augmenter justement les euh, ceux qui, euh, qui peuvent justement parler français euh, au Québec dans les nouveaux arrivants. Et il y a eu une sorte de règle, le fédéral. Le gouvernement Trudeau n'a pas, euh, pas bougé là-dessus. Euh, alors, Jean Boulet s'embarque dans un gros défi. Et déjà, c'est qu'il a vu... Lui aussi, on, on pourrait dire qu'il a vu la lumière pendant le congé. Et là, euh, on, on s'attend donc à ce qu est-ce que ça bouge de son côté et qu'il se lance dans une espèce de, de, de bras de fer. Parce que pour convaincre le fédéral de bouger, bien, il va falloir, il, à mon avis, qu'il mobilise euh, la société québécoise euh, sans quoi le fédéral ne bougera pas.
0: On rentre dans deux semaines de crédit. On s'en parlera demain, Rémi. Je pense qu'il nous manque un peu de temps aujourd'hui. Alors on, à, à demain pour parler des crédits budgétaires.
1: Et ce que ça, vous, ce que ça veut dire en tout cas, euh, Antoine, c'est que contrairement à la semaine dernière où François Legault s'est promené beaucoup pour annoncer des candidatures et faire une mmh. tournée en région. On sera euh, très présent euh, cette semaine au Parlement parce que notamment François Legault lui-même, il est en étude de crédit pour le conseil exécutif. On
0: a hâte euh, que tu reviennes, en tout cas, là, cher Rémi. On a hâte de te voir. Salut. À demain.
1: À demain.